Ne bucurăm mult că putem să stăm împreună în închinare, în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. El este prezent împreună cu noi și vă invit să deschidem scripturile la Efeseni, Cartea Efeseni, capitolul 1. Și ne uităm la pasajul nostru da, de la versetul 3 la versetul 14, în timp ce predica, pregăteam mesajul din dimineața aceasta. Mi-am dat seama că am două opțiuni. Fie să vă țin două ore, să fie un mesaj lung de două ore, fie să mă limitez la versetele 4 și 6, până la 6, pentru că este unul dintre cele mai condensate pasaje pe care le-am întâlnit în Scriptură și aș vrea să alegem care credeți. Ce variantă? A doua. Da. Sperăm să terminăm la, la timp și ne uităm doar la versetele 4 și 6 din cuvântul lui Dumnezeu și haideți să, să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste noi în timpul care ne stă în, în față și mai apoi vom citi scripturile. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și... Binecuvântăm numele Tău pentru că Tu ești Cel care ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În Tine, Doamne, am găsit adevărata binecuvântare, adevărata viață în Fiul Tău. Îți mulțumim că din Tine izvorește tot ceea ce este bun, orice har, orice îndurare și mintea noastră nu poate cuprinde, mintea noastră explodează când se gândește la imensitatea planului tău, la gândurile tale pe care le ai cuprire la noi. Și te rugăm în dimineața asta să ne îndrepți inima spre gândurile tale și să vorbești fiecăruia dintre noi prin cuvântul tău. Ajută-mă să fiu clar, să fiu credincios și să... Te onoresc pe tine, dar în același timp oamenii să fie întăriți și zidiți în credință. Își cerem ajutorul în numele Domnului nostru Isus. Amin. Efeseni 1, uităm la versetele 4 și 6, dar haideți să citim și versetul 3, care este introducerea pentru tot acest pasaj. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui, în dragoste, El ne-a hotărât mai dinainte pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat de bunăvoie, în iubitul lui. Amin. Cum spunea data trecută, este cea mai lungă frază pe care o găsim în Scriptură. Limba greacă nu avem punctuație, deci în traducerea noastră traducătorii au încercat să împartă fraza în câteva propoziții ca să poată fi citită și înțeleasă mai bine, dar este o singură frază și unul din Comentator spunea că toată această frază este mai bine înțeleasă ca fiind o rugăciune afirmată sau o chemare la închinare, menită să ridice ochii cititorilor de la ei înșiși și de la fricile lor la mărăția și iubirea lui Dumnezeu descoperită în planul său progresiv și la prilegiul de a participa în el. În mesajul de astăzi... Ar fi trebuit să examinăm toate binecuvântările spirituale pe care sunt descrise aici, cu care am fost binecuvântați de Dumnezeu Tatăl în Isus Hristos. Și toate aceste binecuvântări, de la, de la versetul 4 până la versetul 13, sunt, constituie mântuirea noastră. Deși avem doar în versetul 13 specificat cuvântul mântuire, de la versetul 4 până la final avem de-a face cu mântuirea lui Dumnezeu. 
Este o celebrare a mântuirii lui Dumnezeu și vom vedea că mântuirea noastră începe din eternitatea trecută și merge până în eternitatea viitoare. În dimineața asta, în mod specific, ne vom uita la faptul că în eternitatea trecută am fost aleși de Dumnezeu. Am fost hotărâți mai dinainte sau altă traducere a cuvântului este am fost predestinați de Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta ca fiind o binecuvântare pentru noi în Iisus Hristos vom explora astăzi și ca idee dacă aveți întrebări legat de acest mesaj puteți să trimiteți întrebările voastre pe WhatsApp și dacă vor fi întrebări, doar dacă vor fi întrebări, vom răspunde la ele la finalul acestui serviciu. Facem lucrul acesta pentru că știu că implică un, un mesaj poate mai puțin obișnuit decât am, am fost obișnuiți până acum. Da. Ok. Așadar, ce înseamnă faptul că am fost aleși de Dumnezeu sau predestinați de Dumnezeu. Da? Prima binecuvântare menționată de Pavel este alegerea și predestinarea lui Dumnezeu. Acestea sunt izvorul mântuirii noastre. Da? În el, versetul 4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără cusur înaintea lui. În dragoste el ne-a hotărât mai dinainte și aici Expresia este cuvântul predestinat, ne-a predestinat sau ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere prin Isus Hristos, după buna plăcerii a voii sale spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat de bunăvoie în preiebitul Lui. Din eternitatea trecută, adică înainte ca Dumnezeu să creeze universul acesta sau orice altceva care există ca lucruri sau făpturi, Biblia ne spune că Dumnezeu a întocmit sau a avut un plan în mintea Lui. A gândit, a pus la punct un plan de mântuire, un plan de răscumpărare, chiar înainte ca vreunul dintre noi să existăm. Asta înseamnă în mod evident că planul acesta a fost gândit și făcut înainte ca omul să cadă în păcat. Înainte ca el să se răzvrătească din moment ce planul este făcut înainte de întemeierea lumii. Putem vedea conceptul acesta de plan sau ideea aceasta de plan în versetul 11. Pavel îl numește în tocmai. El spune, fiind hotărâți mai dinainte același cuvânt, predestinați după planul, Celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale. În 2 Timotei 1,9 Pavel amintește de acest plan când afirmă că el ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșnicilor, acelea sublinieri dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru Isus Hristos, care a desfințat moartea și a dus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Este planul pe care Pavel a spus în mod expres că nu s-a ferit să-l vestească în întregime prezbiterilor din Efes. El le spune în fapte 20-27, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Există un, un plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine și slavă Domnului pentru asta. Dumnezeu este un Dumnezeu care plănuiește și face lucrurile potrivit cu planul său. Este asta o veste bună? Păi este o veste foarte bună. Haideți să vă dau un exemplu, să ne gândim. Ați văzut vreodată în oraș că sunt unii care asfaltează toată strada. Și după ce asfaltul este proaspăt, întins și făcut, vin cei de la gaz și de la curent și încep să sape, să facă săpături. Da? Sapă, sparg asfaltul, 
fac ceea ce trebuie, el după aceea iar asfaltează înapoi. Stai și te uiți la priveliștea asta și te gândești, oare oamenii ăștia au vreun plan? Adică există vreun plan după care să se întâmple execuția sau e așa haotic, fiecare are timp, face ceva, vine altul, strică ce a, ce a început celălalt. Slavă Domnului că există un plan și Dumnezeu a întocmit un plan de răscumpărare. Înseamnă că Dumnezeu e un Dumnezeu care plănuiește, un Dumnezeu care acționează, este ca cel constructor înțelept care înainte să-și facă o casă face un plan. De ce? Pentru ca execuția acelei case să fie în tocmai cum a fost gândită de la început. Și potrivit cu acest plan din eternitatea trecută, Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a ales. Când a făcut-o? Ce spune textul? Haideți să ne uităm în el. Înainte de întemerea lumii. Cu ce scop a făcut-o? Ca să fim sfinți și fără pată înaintea lui. Versetul 4, da? Apoi în versetul 5 ni se spune că în dragostea lui Dumnezeu, în dragoste, am fost hotărâți mai dinainte și cuvântul aici înseamnă a stabili, a decide înainte, a predetermina, a, a hotărât înainte, da? ne-a hotărât mai dinainte la ce? La înfiere sau adopție. Adică Dumnezeu a hotărât din eternitatea trecută ca noi să fim înfiați în familia Lui. Cândva, în istorie, de-a lungul timpului, să devenim fi și fiice ale Lui și ăsta este cel mai înalt privilegiu pe care îl poate experimenta cineva ca făptură creată de Dumnezeu. Ce înseamnă toate acestea? Că din eternitatea trecută Dumnezeu a hotărât, a decretat în mod irevocabil ca noi să devenim copii ai Lui. Ne-a ales ca să fim mântuiți. El a hotărât un număr de oameni care să creadă în Hristos și astfel să experimenteze mântuirea finală a lui Dumnezeu. Există un tipar în Scriptură care arată că alegerea este un aspect esențial. Dumnezeu are întotdeauna inițiativa când este vorba de răscumpărare. Avem de a face cu inițiativa și hotărârea lui Dumnezeu în alegerea lui Avram, de exemplu. Mai apoi în alegerea poporului Israel mai apoi în alegerea lui David. În Evanghelie vedem că Domnul nostru Isus Hristos a ales 12 apostoli și mai apoi vedem că credincioșii sunt aleși. Este un lucru de disputat acest fapt. Niciun lucru nou pe care îl vedem doar în Noul Testament, ci este un aspect revelat în mod consecvent în Scriptură. De aceea credincioșii în Noul Testament, în mai multe epistole, cum sunt identificați? Ca fiind... Aleșii lui Dumnezeu sunt o mulțime de alte texte prin care nu vom trece acum. Dar aș vrea să ne gândim, bun, dacă Dumnezeu ne-a ales din eternitatea trecută, pe ce bază a făcut-o? De ce ne-a ales? Pe ce bază a făcut-o? Și ce ne spune textul nostru? Versetul 4 ne spune că Dumnezeu Tatăl ne-a ales în El, în El Dumnezeu ne-a, ne-a ales. Păi El nu putea să ne fie ales altfel decât în relație cu Hristos, care, după cum știm, ne-a răscumpărat, care a devenit Mântuitorul nostru. Și mai mult din moment ce ne-a ales să fim sfinți și fără pată, cum spune textul, înseamnă că Dumnezeu știa că vom fi păcătoși și murdari. Nu e așa? De asta ne-a ales, ca să fim cum? Sfinți și fără pată. Dar noi știm foarte bine că noi înșine nu suntem sfinți și fără pată. Și că Dumnezeu știa foarte bine de căderea noastră în păcat. Însă El ne-a ales în Hristos. Această expresie în Hristos ar trebui să clarifice... Odată pentru totdeauna că nu există niciun merit uman 
pe baza căruia să ne fi mântuit sau să ne fi ales Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne-a ales înainte ca noi să fie existat, adică înainte de întemerea lumii, clarifică și mai mult această realitate. Ne-a ales în Hristos, ne-a ales cu referire la El, ne-a ales datorită Lui, datorită cine este El. Și alegerea dragilor este în Hristos și ea trebuie contemplată numai prin credința în Hristos. Alegerea lui Dumnezeu nu este un subiect de dezbatere filozofică, nu este o speculație, ci este un subiect pastoral. Ce înseamnă că ai fost ales în Hristos? Înseamnă că numai datorită lui Hristos, Dumnezeu din eternitate te-a pus deoparte, te-a ales pentru sine, dar creștinul și numai creștinul poate cunoaște alegerea sa și numai pentru că este creștin, numai pentru că este a lui Hristos. Cunoașterea acestei alegeri vine numai în urma credinței în Hristos. Dacă ești în Hristos, poți să știi că ai fost ales. Dacă nu ești în Hristos, subiectul nu este relevant. Numai prin credință poți cunoaște această binecuvântare, pentru că ea este a ta dacă ești în Hristos. Alegerea a fost în Hristos. Poate o ilustrație foarte cunoscută și cred eu binevenită, este aceea unei porți de intrare înaintea căreia te găsești. Și ai putea să vezi scris pe poartă cu litere mari, să zicem, versetul chemarii aceasta generală, universală, pe care Domnul o face tuturor oamenilor, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Sau Intrați pe calea îngustă, căci largă este poata. Și intri pe ea, prin credință, da? Imagine. Intri pe poarta aceasta și numai după ce ai intrat, dacă te întorci și vezi tot pe poartă, dar de data aceasta pe interior vezi, vezi, scris că, vezi cu claritate că în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Cunoașterea acestui adevăr poți să o ai numai dacă ai intrat pe poartă. Este în zadar înainte de a intra pe poartă să te gândești, oare eu fi ales? Oare Dumnezeu m-a ales? Poate că Dumnezeu nu m-a ales. Irelevantă discuția. Tu poți să cunoști alegerea lui Dumnezeu numai odată ce ai intrat pe poartă, numai odată ce ai l-ai îmbrățișat pe Hristos. L-a îmbrățișat pe Hristos. Da? Și versetul 5 ne spune că Dumnezeu nu doar că ne-a ales în Hristos, dar ne-a ales la înfiere datorită dragostei sale. Dar în dragoste, El ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere. Așadar, care e motivația? Păi motivația este că Dumnezeu ne-a ales în Hristos și Dumnezeu ne-a ales în dragostea sa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este capricios sau arbitrar. Nu vorbim de un destin sau o soartă impersonală, nu, ci mai degrabă vorbim despre un Dumnezeu plin de dragoste, care în ciuda nevredniciei noastre ne-a iubit. El și-a fixat atenția și dragostea asupra noastră ca să ne adopte în familia sa, să devenim copii ai săi. Noi nu eram copii ai lui Dumnezeu, nici măcar în virtutea creației, dar Dumnezeu a hotărât să fim înfiați. Iată consecvența acestui adevăr încă în Deutronom 7, Versetele 6 la 8, Dumnezeu îi spune poporului Israel că a fost ales și descoperă și motivul pentru care a fost ales. Iată ce spune cuvântul. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Domnul, Dumnezeul tău te-a ales ca să fii poporul lui, proprietatea lui dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. 
Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales pentru că erați mai numeroși decât toate celelalte popoare, căci voi erați cei mai puțini dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a rostit părinților voștri. De aceea v-a scos Domnul cu mână puternică și v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Nu? Poporul se gândea, ok, suntem un popor special, ales prilegiat, de ce a făcut Dumnezeu asta? Păi evident că se pot înălța, se pot naște în inimă tot felul de gânduri. Băi, dacă am fost ales, înseamnă că sunt cineva, nu? Că de obicei în lumea asta, cine sunt aleși? Cine sunt aleși? Cei buni. Îmi plăcea fotbalul în tinerețea mea, când eram copil. Știți că făceam echipe și erau alegeri. Na, cel mai rău lucru ce se poate întâmpla într-un asemenea eveniment este să fie ales ultimul. Da? Sau să nu fie ales, sau să te paseze echipa la cealaltă. Ok, ce facem cu asta? Nu luați-l voi, nu? nu? Cum, cum, înce- cum, cum faci alegerile? Da, sunt doi capitani, cei mai buni la fotbal. Cum aleg ei? Păi aleg pe cei mai buni la fotbal, că nu? Ești primul ales, ești cineva, ești al doilea, nu? Ești pe acolo. Când ești ultimul și, din păcate, mai e nevoie de un om, că dacă nu, nu te-ar fi ales, da? nu, nu ești într-o postură prilegiată. Dar nu așa alege Dumnezeu. Nu l-a ales pe Israel și nu ne-a ales pe noi pentru că, băi, Dumnezeu a văzut în, prin tunelul timpului, a văzut că ne mișcăm bine, a văzut că suntem cineva și ne-a ales. Păi sigur că dacă ai o perspectivă de genul acesta, inima se mândrește. Dar Dumnezeu specifică, Izraele, nu te-am ales pentru că ești mai numeros sau mai bun decât celelalte popoare, nu, nu? Singurul motiv pentru că te-am ales este că te-am iubit. Păi da, da, mai iubit, da. Pentru că sunt iubibil, nu? Pentru că sunt eu așa drăguț și așa mai... Și de asta mai ales? Nu? Te-am ales pentru că te-am ales. Te-am ales în ciuda la ce ești. Te-am ales pentru că eu te iubesc. Și asta este motivul final. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în 1 Corinteni despre biserica din Corint? Fraților, uitați-vă printre voi. Nu sunteți mulți aleși, nici de neam ales, nici din... Nu, 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 nu aveți... Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. De ce face Dumnezeu toate acestea? Ce spune alegerea lui Dumnezeu? Că suntem noi cineva? Nu. Că Dumnezeu este plin de dragoste. Că Dumnezeu și-a fixat atenția asupra noastră și în ciuda nevredniciei noastre, în ciuda păcatelor noastre, într-un mod inexplicabil dintr-un punct de vedere, ne-a hotărât să fim mai Lui. Și-a așezat dragostea, și-a fixat dragostea asupra noastră într-un mod uimitor. O altă definiție a alegerii divine este tocmai asta, că Dumnezeu și-a fixat dragostea pe tine în Hristos încă din eternitate. În al treilea motiv, da? Ales în, de ce ne-a ales Dumnezeu? Ne-a ales în Hristos, ne-a ales în dragostea Lui. Al treilea motiv, clar, 
este că Dumnezeu ne-a ales datorită voii sale suverane. Da. El ne-a hotărât mai dinainte versetul 5 pentru înfiere prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale. Același lucru vedem și în versetul 11. În el am fost aleși și moștenitori fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale. Înseamnă că motivul final al alegerii lui Dumnezeu se găsește în voia lui, în buna sa plăcere. Înseamnă că are de a face cu Dumnezeu, nu cu noi. Și e un alt fel de a spune că alegerea lui Dumnezeu este necondiționată. Acum, unii interpretează alegerea lui Dumnezeu explicând-o în felul acesta, că Dumnezeu, din eternitatea trecută, a privit prin tunelul timpului și a văzut ce o să facem noi, că o să credem, că o să îl îmbrățișăm pe el, că o să, fim, o să ne luptăm împotriva păcatului, că o să trăim o viață sfântă. Și pentru că a văzut lucrul acesta, dinainte ne-a ales. Dar știți că această interpretare în cele din urmă nu stă tocmai pentru că Dumnezeu subliniază ca motivație ultimă bună sa plăcere și voia sa. Că dacă ar exista această alegere pe baza la ceea ce Dumnezeu știa dinainte că vom face noi, atunci alegerea ar fi fost în cele din urmă datorită nouă, nu datorită lui. Datorită cine suntem noi și datorită ceea ce facem noi. Dar alegerea tocmai este, caută să, să clarifice faptul că ea este decizia suverană a lui Dumnezeu în Hristos Isus după buna sa plăcere. Și nu ar trebui să confundăm cauza cu efectul. Adică alegerea lui Dumnezeu duce la credință și duce la sfințenie, nu? Noi am fost aleși ca să fim sfinți și nu invers. Adică Dumnezeu nu ne alege pentru că știa că vom fi sfinți. Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți. Da. Și acum în fapte 13 cu 48 ni se spune și se clarifică această relație cauză-efect. Neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta și au slăvit cuvântul Domnului și toți cei ce erau desemnați sau rânduiți pentru viață veșnică au crezut. Bun, o, o altă, un alt aspect la care trebuie să, pe care trebuie să-l urmărim e cu ce scop ne-a ales Dumnezeu. Am văzut baza, da. dar care este scopul cu care Dumnezeu ne-a ales? Asta este a doua întrebare importantă pe care textul o clarifică. Și avem trei scopuri date, două dintre ele sunt proxime, al treilea scop este final sau ultim. Versetul 4, El ne-a ales ca să fim sfinți și fără pată. Expresia aceasta, sfinți și fără pată, se regăsește în câteva pasaje din epistolele Pauline și clarifică faptul că Dumnezeu are un scop clar cu viața noastră și cu biserica sa. În ziua lui Hristos, Dumnezeu vrea și intenționează ca să fim prezentați, înfățișați, Sfinți și fără pată înaintea Lui. Sunt doar, sunt, citesc două pasaje, da? un pasaj din contextul mai larg al cărții, Efesen 5, 25 la 27, iată ce spune cuvântul, Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea lui ca pe o biserică slăvită, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Adică Dumnezeu are în plan cu biserica sa, ca într-o zi această biserică, care altădată a fost murdară și nesfântă, adunată dintre neamuri, adunată dintre păgâni, Scopul lui este ca într-o zi această biserică să fie prezentată glorioasă, desăvârșită, 
sfântă, consacrată de plin, fără pată, fără zbârcitură. Și Dumnezeu va face lucrul acesta. Asta spune și Coloseniu 1 cu 22, El va împăcat acum în trupul lui Hristos, trupul lui de carne, prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, fără cusuri și fără vină înaintea lui. Dragilor, noi toți suntem plini de vină în noi înșine. Noi toți suntem și am fost nu împotrivitori față de Dumnezeu, păcătoși, umblând în poftele noastre. Însă Dumnezeu, în harul Lui uimitor, încă din eternitate, a hotărât ca în Iisus Hristos să fim curățați, să fim sfințiți și într-o bună zi să fim desăvârșiți. Și asta este potrivit cu planul pe care l-a avut încă din eternitatea trecută. Noi nu eram sfinți și fără pată, dar Dumnezeu ne-a ales ca într-o zi să fim sfinți și fără pată. Pentru asta a murit Hristos, ca să fim înfățișați înaintea lui Dumnezeu desăvârșiți. O miriasă perfectă. O miriasă la care, dacă ai privi, ai fi uimit. Un al doilea scop pentru care am fost aleși, da? ca să fim sfinți primul și fără pată și asta se va întâmpla într-un mod final și absolut în ziua lui Hristos. Versetul 5 spune să fim înfiați, am fost hotărâți mai dinainte să fim înfiați în familia lui Dumnezeu, în dragoste. Iisus Hristos este singurul fiu al lui Dumnezeu. El este a doua persoană din Trinitate. Ceea ce este extraordinar e faptul că Dumnezeu ne dăruiește un statut, o poziție similară cu cea a Fiului Lui Dumnezeu prin actul acesta al înfierii. Acum, noi niciodată nu vom deveni Dumnezeu. Asta este clar. Numai Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu în sensul de a doua persoană din Trinitate. Dar nu este uimitor oare faptul că Dumnezeu a hotărât să ne facă și pe noi copii ai săi, fii ai săi, fi și fiice? Și El a plănuit asta în inima Lui, în mintea Lui, din eternitate și a, a dorit să-și creeze o familie prin Isus Hristos, Fiul Său, singurul Său Fiu, ca și noi să, să beneficiem de, de această poziție, să împărtășim gloria lui Hristos. Înfieria este un act legal prin care cineva devine fiu sau fică în familia celui ce înfiază cu toate drepturile de pline, chiar dacă nu sunt legături de sânge sau biologice, nu-i așa? În virtutea înfierii, persoana înfiată capătă statutul de fiu sau fică și implicit și moștenitor. În lumea romană, din care Pavel a preluat termenul, înfieria nu se întâmpla cum ne gândim noi la înfieria, adică nu, nu erau înfiați în general copii mici, ci mai degrabă o familie bogată care nu avea urmași, era preocupată să lase cuiva moștenire. Și singurul mod prin care ei puteau lăsa această moștenire era să înfieze pe cineva. De obicei, cineva care era adult. Da. Vă aduceți aminte de Avram? Chiar și el, deși nu era în lumea romană, dar se gândea la Eliezer că el va moșteni, da? cumva el va deveni moștenitorul său. E bine, în lumea romană, Așa se proceda, era actul acesta al înfierii prin care persoana înfiată devenea fiu cu drepturi de plină și moștenitor. Ei bine, prin înfierea în Iisus Hristos, Dumnezeu nu doar că ne iartă păcatele, dar ne aduce în familia sa și ne face moștenitori. Și noi experimentăm această realitate încă de acum. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Și de unde vine asta? 
Păi evident că vine prin credința în Iisus Hristos. Bun. Dar Pavel vrea să ne descopere că aceasta a fost în inima lui Dumnezeu încă din eternitate. Că el a plănuit, a rânduit ca să te aducă într-o relație de părtășie cu fiul său și să te înfieze, să ne înfieze. Și asta are consecințe viitoare glorioase, dragilor. Nu doar că suntem acum copii ai lui Dumnezeu, dar așa cum spune Pavel în Romani, că noi așteptăm cu ardoare înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, va veni o zi când... Dumnezeu va demonstra prin învieria noastră dintre cei mulți că suntem într-adevăr copii ai lui Dumnezeu. Așa cum Isus Hristos a fost revendicat prin înviere că este Fiul lui Dumnezeu, tot așa noi vom fi înviați și va fi mijlocul prin care Dumnezeu, într-un mod public și clar, arată lumii că suntem copii. Lui Dumnezeu. Ne va, ne va aduce la viață împreună cu El. Dumnezeu a hotărât să avem un destin glorios prin Domnul nostru Isus Hristos. Deci să fim sfinți și fără pată în ziua aceea, să fim înfiați și copii ai Lui Dumnezeu suntem acum și într-o zi, prin înviere, toată lumea va ști lucrul acesta și va fi glorios. Și mai este un scop menționat aici, care le cuprinde pe cele două dinainte. Observați versetul 6. Spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dat de bunăvoie în preiubitul lui. Observați și versetul 12. Ca să fim spre lauda slavei lui, noi cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. Dumnezeu dorește ca tu și cu mine să înțelegem măreția Harului Său bogat, imensitatea Lui, abundența Lui, văzut pe fundalul nevredniciei și a păcătoșeniei noastre. Și că El Dumnezeu acordă Harul acesta în mod absolut gratuit și liber, astfel încât strălucește și mai mult spre slava sa. Dumnezeu a ales și Dumnezeu a predestinat. De ce? Pentru că în cele din urmă este preocupat de lauda slavei Harului Său bogat. În felul în care El ne-a mântuit încă din eternitatea trecută, ne arată cu claritate și arată tuturor celor din jurul nostru că Dumnezeu este bogat în Harul Său. Că harul acesta nu este nici de cum meritat, atras de noi, ci izvorăște din cine este Dumnezeu, din voia Lui, din dragostea Lui, din iubirea Lui. Că nu poți cumpăra nimic din toate acestea, ci ele pot fi primite prin Isus Hristos. Și ce înseamnă asta? Păi așa cum am văzut deja de la închinare, înseamnă să trăiești o viață pentru gloria lui Dumnezeu, înseamnă să fii pasionat de Harul lui Dumnezeu, să, să faci să strălucească din abundență cine este Dumnezeu, nu cine sunt eu, nu cine ești tu. Să fim acea oglindă care reflectă din nou și din nou Harul și măreția lui Dumnezeu și să subliniezi asta și să te bucuri de asta și toată viața să trăiești pentru slava Lui. Și în cele din urmă aș vrea să punctăm câteva implicații ale adevărului că suntem aleși, că am fost aleși de Dumnezeu, că am fost predestinați. Prima dintre ele. Doctrina aceasta alegerii este revelația Scripturii, nu o speculație. Filosofică. Nu a fost inventată de Sfântul Augustin sau de Calvin. Din potrivă și fără îndoială este o doctrină biblică. Niciun creștin biblic nu o poate ignora. Vedem un tipar clar încă din Vechiul Testament cum Dumnezeu alege și alege pe baza 
caracterului și a voii sale, ales pe, Dumnezeu, pe Israel din toate națiunile lumii da? și potrivit cu Noul Testament, el a ales o comunitate internațională. Oamenii care se constituie biserica, poporul sfânt al său și special. Prin urmare, nu trebuie să respingem noțiunea aceasta a alegerii ca fiind o închipuire a oamenilor, ci mai degrabă să o acceptăm cu umilință, chiar dacă nu o înțelegem de plin. Chiar dacă încă rămân întrebări și frământări. Da? Iată ce spunea Calvin într-una din predicile sale pe Feseni. Deși nu putem concepe prin argument sau rațiune că Dumnezeu ne-a ales înainte de creația lumii, totuși o cunoaștem prin faptul că ne-a fost declarată și experiența însă și o confirmă suficient când suntem luminați într-o credință. Dumnezeu ne-a descoperit-o. De ce ne-a descoperit-o? Înseamnă că vrea să o știm. De ce vrea să o știm? Înseamnă că vrea să vadă cât de adânc, cât de adânci sunt temeliile Harului. Că ele provin încă din eternitatea trecută. Da. A doua implicație. Doctrina alegerii încurajează la trăirea unei vieți sfinte, nu la păcătuire continuă. Am fost aleși, de ce? Ca să fim sfinți și fără pată. E posibil ca unii oameni să afirme că ei pot trăi în păcate, că nu până la urmă dacă au fost aleși, oricum nu contează. Nu se poate întâmpla nimic rău, nu? Scriptura afirmă cu cea mai mare claritate că scopul cu care am fost aleși este să fim sfinți și că cei aleși vor fi sfinți în ziua lui Hristos, vor fi înfățișați sfinți și fără pată, pentru asta a murit Hristos. Da? Știm care este destinul nostru, sfinți și fără pată, însă de pe acum, odată ce ne-am pus credința în Isus Hristos, Dumnezeu a început să lucreze această transformare, această schimbare, această sfințire, da? potrivit cu direcția noastră, este și drumul nostru. Și am început un proces de schimbare în care păcătuim tot mai puțin și umblăm în noutatea asta a vieții, căutând să trăim pe placul lui Dumnezeu. Până acolo încât dovada faptului că cineva este ales e tocmai că viața lui devine tot mai sfântă, mai curată. Nu? Dacă ăsta este scopul, dacă este, ăsta este drumul pe care te îndrepti, pe măsură ce Dumnezeu lucrează în viața ta și te schimbă și se te transformă, poți să zici, păi, Dumnezeu în îndurarea Lui m-a ales, că ăstea nu vin de la mine, e harul Lui. Dar nu mă justific în păcatele mele, pentru că n-am niciun argument pentru care să susțin că am fost ales dacă continui în mod voit să disprețuiesc Harul Lui Dumnezeu și să merg umblând potrii cu pofte. Aceasta doctrina alegerii dezvoltă umilința adevărată, nu aroganța egoistă. Deci am punctat în, în mesaj, unii, unii oameni s-o cotesc că dacă cineva crede că e ales de Dumnezeu, asta ar însemna imediat aroganță. Da? Și așa ar fi dacă ne-am imaginat că Dumnezeu ne-a ales pentru că există vreun merit din partea noastră. Dar nu este loc de niciun merit în doctrina biblică a alegerii. Opusul este adevărat însă. Dumnezeu a explicat lui Israel și ne explică și nouă că nu suntem mai grozavi, nu suntem mai buni, nu suntem deosebiți. Din potrivă, noi toți eram morți în fără de legile noastre. Niciunul dintre noi nu a fost vretnic de harul acesta lui Dumnezeu. Niciunul. Și când, când înțelegi că motivul din spate alegerii se găsește numai în Dumnezeu, în iubirea Lui, nu în noi, adică în meritul nostru, așa cum ne prezintă, ni se prezintă în Efesenii, începem să subliniem harul Lui Dumnezeu, iubirea Lui, voia Lui, scopul Lui și ne smerim. 
Știți ce spune David la un moment dat în, în 2 Samuel, capitolul 7? Dumnezeu îi spune, David, te-am ales, eu voi face din casa ta, voi aduce întotdeauna pe cineva, pe un urmaș de-al tău, pe tronul, pe tronul lui Israel. Știți care este răspunsul lui David? Când aude, când aude alegerea aceasta plină de Harul lui Dumnezeu. Doamne, cine sunt eu? Și ce este casa tatălui meu? Mai luat de la oi. Cine sunt eu? De ce îmi vorbești altfel? De ce astfel? De ce îmi faci promisiunile acestea? Nu sunt demn, nu sunt de viță regală, nu, nu provin din... Cine sunt eu, Doamne? Și cred că asta ar trebui să fie efectul alegerii. Domne, cine sunt eu? Îmi cunosc prea bine viața. Și totuși sunt copilul tău. Ce har! Ce har! În dimineața asta am vorbit despre prima binecuvântare. Am fost aleși din eternitate de Dumnezeu ca să fim înfiați în familia sa, să fim sfinți. Datorită voii sale, spre lauda slavei Harului Său. Asta e izvorul mântuirii noastre. Realitatea este că dacă Dumnezeu nu ne-ar fi ales, niciunul din noi nu am fi fost în stare să-L alegem pe El. Da, unii zic, da, da, eu nu-L aleg pe Dumnezeu. Ba da, îl alegi, îl alegi în mod, sigur, liber. Dar o faci numai pentru că Dumnezeu te-a ales. Numai pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, te-a pus deoparte. Noi rătăceam pe căile noastre. Am ales, știți ce am ales? Din plin, păcatul nostru. Fără de legile noastre. Nu este niciunul de aici care să fi trăit o viață de păcat pentru că a fost obligat. Nu. De bună voie și nesilis de nimeni. Am trăit în egoism și în plăcerile noastre. Asta am ales. Dar Dumnezeu în dragostea Lui ne-a iubit în ciuda alegerilor noastre și ne-a ales în Hristos. Și asta, dragilor, nu este doar un subiect de dezbătut, nu? că poate să devină polemic. Pavel, știți cum o vede? Cu o binecuvântare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De ce? Că ne-a ales. M-a ales. M-a hotărât mai dinainte să fiu un fiat. Spre lauda slavei sale, mă bucur de asta, laud pe asta, ce har. Da? Și se ridică o întrebare importantă. Da? La finalul acestui pasaj aș vrea să o pun și eu. Stai acolo, ai auzit aceste adevăruri și poate că te gândești, de unde știu că am fost ales? De unde știu că am fost predestinat? E un singur mod în care poți afla. De vreme ce alegerea și predestinarea sunt doar în Isus Hristos, numai dacă îl ai pe Isus Hristos, ai și alegerea lui Dumnezeu. Ești tu unit cu Hristos prin credință? L-ai îmbrățișat pe El? Ai intrat pe poarta strâmtă? Dacă da, tot ce este al lui Hristos este al tău. Ești ales de Dumnezeu, poți să ai încrederea asta. Îl ai pe Hristos, îl ai pe Hristos numai pentru că Dumnezeu te-a ales. Nu te gândi în mod abstract, o, nu știu dacă sunt sau nu, nu? Dacă îl ai pe Hristos, ai viața și ai totul, ai alegerea lui Dumnezeu. Dacă nu îl ai pe Hristos, nu ai nimic. Și Martin Lloyd-Jones, cunoscutul predicator londonez din secolul 20. Obișnuia să pune el o întrebare de diagnostic când vorbea cu oamenii și era foarte atent la răspunsul pe care oamenii îl dădeau. Știți care era întrebarea? Ești tu creștin? Ești tu creștin? Nu, simplu. Ce îi răspunde? Și spunea el, dacă oamenii îmi răspundeau, încerc să fiu creștin. Zice, asta, e, asta e un semnal prost. Când cineva zice, încerc să fiu creștin, e clar, e clar, ceva în regulă. De ce? Pentru că 
Ori ești creștin, adică ești unit împreună cu Hristos și ai viața Lui în tine, ori nu ești creștin. Ce e cu încerc să fiu creștin? Când zici încerc să fiu creștin, înseamnă că tu pe baza performanțelor tale încerci să trăiești într-un fel anume ca Dumnezeu să-ți dea favoarea Lui. Nu ești creștin dacă încerci să fii creștin. Nu ești creștin. Dar după aceea zicea el, dacă, dacă primezi răspuns al altora care zic, da, desigur că sunt creștin. Nici asta nu e bine. <laughs> Sigur că sunt creștin. Păi, m-am născut într-o familie de credincioși, cultura este creștină, sigur că sunt creștin, totul meu e creștin. Ceva nu e regulă. Nu, de ce nu? Zice Martin Lloyd-Jones, pentru că nu văd elementul lui Mirii. Că ar trebui să zicem, sunt creștin. Și nu m-aș fi gândit niciodată la asta, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine. Eu creștin? Păi eu îmi știu viața. Eu era împotriva lui Hristos. E un miracol. Da, sunt creștin, dar e harul lui Dumnezeu. Nu eram primul pe listă, eram ultimul pe listă. Eu cel mai mare dintre păcătoși, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Ești tu creștin? Dacă nu ești creștin, Puneți încrederea în Hristos. Dacă l-ai pe El, ai totul. Dacă nu l-ai pe El, nu ai nimic. Rămâi gol pentru totdeauna condamnat și în pierzare. Dar dacă l-ai pe El, ești înfiat și ai un destin glorios. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul Tău și pentru că ne-ai binecuvântat în Hristos încă din eternitatea trecută. Că în planul tău te-ai gândit și la noi. De ce, de ce la noi? Nu știm, Doamne. Cu siguranță nu meritam asta. Dar ne-ai iubit. Și ne-ai iubit încât ni l-ai dăruit, ni l-ai făcut cunoscut pe Hristos. Și ai lucrat credință în inima noastră și ne-ai unit cu El. Și dorim să îl iubim pe El și să ne bucurăm în El și să trăim în El și să nu mai căutăm să subliniem viața noastră egoistă, să mai trăim în poftele noastre, ci să trăim pentru Tine Cel care ne-ai răscumpărat, ca să fim mai Tăi. Te rog să binecuvintez pe toți cei ce sunt în dimineața asta împreună cu noi, să lucrezi în viața și în inima noastră, în așa fel încât să te îmbrățișăm pe tine, Domnul nostru Isus Hristos de plin. Amin. Amin.